0: Ja. ja,
1: Radio Dieprik, ja, DPRCK distantieert zich in belangrijke mate Geheel. van de uitgezonde reclame hiervoor. Ja. Ja. In het kader van de, de stadsregio Groot Amsterdam gevorderde zendtijd voor de lokale publieke omroep. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat heeft natuurlijk alles te maken
2: waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik. 33 e jaargang, aflevering 1698. Wederom gecontroleerd door onze geheimschrijver... en op orde bevonden. 15 april 2022. Goede vrijdag. En er volgen nog twee uitzendingen in april. Houd moed, puntje, puntje, puntje. Vandaag met de volgende onderwerpen... En niet noodzakelijk in deze volgorde. We gaan het hebben over
1: de inhoud van de groene Amsterdammer. Tamon Je van Blokland, natuurlijk ook aanwezig. Goedemiddag, Tamon.
0: Fijn dat je er bent. Uh, nou, dat klonk echt wel gemeend. Ja, nee, want soms twijfel je. Hè? Dan denk je ja, het zal wel. Maar dit klonk echt gemeend. En uh, ja, ik vind het ook fijn om hier te zijn. Sterker nog, het is het hoogtepunt van de week. Sterker nog, ik heb niet heel veel anders te doen. Dus ja... Ik ben er, dan krijg ik wel elke vrijdag. Uh, de Groene Amsterdammer, die kwam. Uh, het is al bijna, het niet meer. Ja. Die kwam donderdagmiddag ruim op tijd in mijn postvakje. Man, toen had ik dus de hele donderdagmiddag in het zonnetje, notabene, om de tijd om hem van voor tot achter door te spitten. En dat zult u straks horen van mij. De Groene Amsterdammer is het lijfblad
1: voor kritische geesten. Nou, en u hoorde het al, die is gelezen door Tamon J. van Blokland. Ja, wat Tamon wel een hele kleine teleurstelling vindt, is... Uh, hij is uh, vrijwilliger boa in een natuurgebied en hij mag met zijn dienstpistool... Mag hij geen hazen en konijnen schieten. Het is dus hazen nog konijnen. Hazen nog konijnen. De DCVM, dat is de kolom van Misha. Misha, ook goedemiddag.
2: Ja, even een vraag, Tamon. Kan je anders met je dienstgeweer die duiven bij mij op het dak uh, afschieten?
0: Nou, we hebben geen dienstgeweer. Hè? Dat was vroeger dat was de veldwachter, die droeg een geweer. Maar de BOA die heeft een dienstwapen. Oh. Dat is dus gewoon een standaardwapen van de, van, de, van de wetshandhaver. Van de wetsdienaar. 9 mm, geloof ik. Walter. PPK of zo. En dat leent um, uh, zich uitstekend voor het, uh, het, het conflict op de korte afstand. Dus ah. een paar meter is het allemaal fantastisch, maar nou, dan een gooi je eerst wat, wat rijst ontspringt op de grond. Dat aan de roos, dat kun je wel zeggen. Nou,
2: dan gooi je even wat rijst op de grond, komen al die duiven ja. zitten. En dan... en dan kun
0: je ze van een afstand van ongeveer anderhalve meter maaien. Uh, maaien ze allemaal. Gewoon met, uh, met die dienstkogel, stopkogel, maaien ze neer. Ja. Graag. Die kogels die slaan dan door de duiven heen de stoep op. En dan komen ze terecht in de muur van een kinderkamer aan de flat aan de overkant. Oh,
1: of een toevallige voorbijganger. Bijganger kan ook, ja. Dat geeft allemaal ja, niks.
0: Ja, nee, dat geeft niet dat die duif er maar aan gaat. Dat, het dat is het belangrijkste. Duiven, zeg je? Duiven, ja, een beschermde diersoort? Ach nee, helemaal niet. Er is helemaal geen beschermde uh, uh, diersoort. Het is niet de bedoeling dat je daarop gaat schieten, uiteraard. Dit maakt maar een grapje. Uiteraard. Boas zijn helemaal niet bewapend met dienstpistolen. Godzijdank niet. Anders zou het een bloedbad worden hier in de stad. <coughs> duiven, nou, daarentegen, duiven, daarentegen, uh, gelden als uh, uh, ongedierte... Uh, terecht, want dat is natuurlijk geen, niet de, de duif die we kennen zoals vroeger. We kennen niet de duif als berg- of bosbewoner. Uh, we kennen de duif alleen maar als patat, vretende, schijtende, vliegende rat. En hij veroorzaakt bijna in alle gevallen overlast. Het is maar zelden dat, dat u en uw duifje elkaar zo lief vinden dat het iets wordt, worden kan worden kan. Zou kunnen worden. Uh, ze worden soms wel eens uh, losgelaten word... met tientallen tegelijk uh, bij, een, uh, bij een bruiloft of een andere jubileum. En dan vormen zij dus opnieuw een schare duiven die hongerig uh, bij u in de, uh, in, de, in de veebo voor uw voeten loopt en uh, uit uw vuilniszak staat te vreten. Dus ja, inderdaad, uh, overlast. Uh, maar het is niet zo vlug opgelost. Want veel mensen van een bepaald zacht kaliber... vinden duiven ook heel lief en zielig ook. Er zijn mensen die hun hele leven aan wijden. En ik las laatst een verhaal en dan eindig ik daarmee van een meisje... meisje, dat uh, op de Dam of andere plaatsen waar veel duiven zijn... Uh, oplet of er eentje soms bij is waar het ene pootje... Uh, is omsnoerd door een touwtje. Dat kan. En dan is er een touwtje ergens van in de vuilnisbak opgedaan... of ergens anders op een vieze, vieze plek. En dat is om het pootje geslagen en het snoert het pootje af. En die redt zij dan door het touwtje te verwijderen... het pootje te verbinden, te stelpen, te ontsmetten... zodat het duifje weer, nog weer een paar nesten kan maken bij uw balkon... en dan... U, uh, uw balkon uh, kan onderscheiden. Het tuinsetje
1: ondergescheten door de duif. Ja. Hoe kwamen wij hierop? Volwaardig ondergescheten. De DCVM, de kolom van Michail Gorgi. Oh. Hoeveel woorden zijn er dat deze week? Uh, dat is
2: de meest gestelde
1: vraag, geloof ik altijd in deze uitzending. Uh,
2: Het de... is deze week een iets andere vorm. Namelijk een paasboodschap. Oh. Een onsamenhangende paasboodschap. Heerlijk. Met, met galm en zo. En,
0: uh, veel uh, nee. overdreven intonatie. Uh, dat, kan, dat kan ik ah, regelen. Ja.
1: Krompraat, onder de redactie van mevrouw de Weduwe D. De Den. Den. Ik, ik heb heel maar een veel moeite. ja.
0: Hoe heet het met ze dan echt?
1: Ja, mevrouw de Weduwe D. De Den. denderen Edelbos
0: op Urk. Dat dus heeft dan toch wel gewoon een voornaam? E Els of zo? De
1: Dora of zo. Josephine. Zeg maar Dora. Zeg maar Dora. Oh ja. EHBK. Meester Boon, eerste hulp bij koken. Met deze week in de aanbieding 10 winstkansen.
2: Een opmerkelijke bijdrage. Zeker. En dan nu? Hendrik Haan met de verklaring van de Leidensweek, Ook genoemd de Heilige Week. Overigens zenden we uit volgens
1: het protocol van de Canarie in de Kolenmijn. Wij hopen en verwachten dat u met ons programma aan uw trekken komt. Aan ons dopamine en of oxytocine zal het niet liggen. Ja, ja en dan nou ja. sprak
0: ik uh, voor mijn bed. Hoe heet de spul ook weer?
1: Ja, dat kun jij veel beter. Oxy, ja. Uh, ja, oxytocine. Yeah. Goed, en dan bij Radio Dieprik eerst maar even. Dit. We gaan het hebben over het wezen van de Leidensweek. Taman had er een opmerking over. De Romano-Catholica hebben daar een andere benaming voor. Maar de Leidensweek, zoals die ook in België heet, begint natuurlijk op Palmzondag. En ik was de afgelopen zondag, was ik elders. Ik ben niet dat kamerlid uh, wat uh, uh, weggestuurd zou worden. Ja, hou eens je op, ja. Maar ik was elders. Ja. En in de kerk op de Amerikalei... daar heb ik de dienst bij gewoond. En uh, ik kreeg bij de uitgang kreeg ik een palmtakje. Dat uh, palmtakje dat heb ik op mijn eigen uh, altaartje neergezet... omringd door Belgische bieren. Ja, steeds meer de mensen Het is gewoon heel
0: profaan wat je daar doet. Hè? Natuurlijk, het is tegenstrijdig. Maar, maar nee, dat, dat is gewoon een belediging. Ach, wel nee. nek. Jawel. Nou ja, ik uh, denk er nog maar eens over na. Ja, ik, uh, en die palmtak staat voor iets: ja, de, een metafoortje voor de,
1: de, 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 ja, ik, uh, de
0: ontvangst van Jezus in Jeruzalem. Uh, Terwijl hij op een ezeltje komt aangereden.
1: Niet iedereen weet, waarom het zondag de, is. leggen
0: zijn volgelingen. Of
1: Heilige je. Maandag in het kort. Ja. Palmzondag met dat takje is de intocht van Jezus in Jeruzalem. De verwachting in de christelijke traditie is dat hij zijn rol als messias zal waarmaken. Messias. De verwachting wordt voortgezet tot en met Witte Donderdag gisteren. Gisteravond vond het plaatste, althans in de geschiedenis in de geschiedschrijving. Op de Witte Donderdag vindt dan het laatste avondmaal plaats. En dat loopt dan uit op verraad van Jezus door Judas. Op Goede Vrijdag, vandaag, wordt Jezus gekruisigd... waarna het op de Stille Zaterdag is voor de reflectie. Het is een uh, mooi verhaal. Uh, dan zou Jezus afrijden, afreizen naar de onderwereld... Maar hij staat op uit de dood, hij blijkt te leven. Uh, we hebben alles, de verwachting, de teleurstelling, het overwinnen van een nederlaag, in dit geval de dood. En daarin erkent iedereen zich, want iedereen krijgt te maken met teleurstellingen, verdriet en dood. Nou, u heeft dat gisteren allemaal uh, live uh, mee mogen maken, of pseudo live mee mogen maken. De Matthäus Pichon, en uh, zo geliefd, dat uh, schijnt door... een. Uh, Groter, een steeds grotere groep van, van niet-gelovigen uh, te worden bekeken. Want uit onderzoek is gebleken dat het aantal niet-gelovigen... de gelovigen uh, overstijgt. Ja, gaat u naar de matthäus in uh, Naarden... dan uh, kunt u dat
0: allemaal nog eens een keertje... in uh, levende lijven doormaken. Ja, die toon van jouw stem... Helemaal zo'n zo leidensweek, tonen. Het is zelfs de Heilige Week. Semana Santa. Uh, er wordt pas op het einde een beetje gelegen, niet zeker, niet de hele week. En uh, nou goed, daar zijn we het nog niet over eens. Jij noemt het de leidensweek. Ja, merkwaardig hoor. Goed, um, ik hoor het al. We gaan. Uh, wat is het dan voor muziek, in die
1: en tweede paasdag naar de oh. woonboulevard op Amsterdam Arena.
0: De eerste paasdag?
1: Die ah, natuurlijk. Ach, ach wat maakt het je uit. Ze zijn allemaal ach, open. Man. En het outletcentrum in Halfweg ook ja. zo'n uh, zo koopfuik aan, aan te bevelen. En, ja. en de koopgoot Indemt in, in, uh, in Rotterdam natuurlijk ook, ja. Ja, ja niet te versmaden hoor. Want uh, dat leidt zo de aandacht af van waar het werkelijk om gaat... Nou,
0: het, is, het gaat het als een generatiekwestie. Is dat nou, zo? Ja, ja, ja. ja. Uh, ze worden postboomers genoemd. Uh, ze zijn uh, de, de X-generation. En uh, wat was het nou met die X-generation? Ik praat een beetje van de microfoon weg. Die, uh, dat zijn, uh, dat, dat zijn uh, dolgedraaide consumptiezombies. En uh, dat zijn ze nooit anders geweest. Dat kan ze helemaal niet schelen. Uh, uh, ze halen hun ouders uh, hun schouders op. Onbegrepen door het leven, als een nietsnut die schokkend door het leven gaat. Alleen in zijn kamer, onbegrepen. Uh, ze waren een beetje vaag en melancholisch. En, en die is nu groot geworden, die heeft nu geld. En die, is, die komt naar die, uh, naar die eerste Paasdagfestiviteiten, zoals die uh, koopgoten, uh, wat jij net noemde. Zoals je dat opleest, He? lijkt het wel poëzie. Ja, dat lijkt het ook wel. Maar nee, maar het is de harde niet, werkelijkheid. Ja, zeker. Oh. Ja. Ja, 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 ja. Dat, is, dat wordt een... Uh, ja, dat staat in de groene stuk, hoor. Uh, <tiek> het gaat over jong zijn. Althans, een tijd geleden, toen, toen ze nog jong waren. Dus die generatie die ergens zo... Uh, in de tachtige jaren, vroeg tachtige jaren zo... Uh, enfin, die moeten daar nou toch wel een beetje een salaris hebben. En dat klopt ook wel. Je komt nu eens een mooie loungebank kopen op uh, eerste paasdag, In de hoop dat die uh, in de kamer past. Ja, bij seats en sofa's. Vandaag besteld, eh, vandaag nog in huis. Ja, want in zo'n meubelhal, waar al die sofa's dan opge opgesteld... lijken die dingen allemaal klein, omdat die meubelhal zo gigantisch groot is. Een en dan koop je zo'n ding? Ja, en, dan, en dan, dan past die al helemaal niet in de lift. No way. dan moet de zaag er al in. Komt die uh, in stukken in je kamertje terecht, dan past die ook niet in je kamer. Want die is toch weer kleiner dan je dacht dat die zou zijn. Dus ieder en stuk er staat moet dan niet alleen in ieder aparte een, kamer. Ja, er staat nog wel meer in je kamer. Er moet nog een eetkamerset set erin En er moet nog ah. een, een televisiemeubel. Dus dat past nooit. Nooit. Ja. ja Dat is het probleem van tweede pasdag. Fijn, we kunnen lekker, uh, lekker lui doen daarover, want we hebben die problemen niet. Uh, wat was er uh, nog meer aan de hand? Nou,
1: 8 bij 11 meter in ja. de woonkamer. En, ja, en dan bij jouw lounge-set. Lounge,
0: ja. Hey, ja, misschien ad, heb je een elke vriendje elke, bij al de al al brandweer. Dan kan hij naar, door de brandweer naar binnen gegeven worden. Ja, voor mensen je natuurlijk uh, ramen uh, voldoende groot zijn. En dat is ook maar de vraag natuurlijk. Uh, Schefbeetje. Schuifpeitje. Daar moet je wel aan denken dan, ja. Ja. Nou, dat is verder ons probleem niet. En wij zijn niet van die generatie, wij denken eerst na. Hè, huh? Henk? Hè, huh? Michel? Nou, ik ben wel van die generatie, oh.
2: maar ik heb dan weer kijk. geen geld voor een seat en zo. Oké,
0: oh, dan was het, het zich helemaal vanzelf ik op. Ik heb wel
2: geld voor campingmeubels. Die kun je gewoon opklappen,
0: dus dat is makkelijk. Dat zijn de zogenaamde klapmeubelen die makkelijk achterin de kofferbak gaan. Gewoon vier stoelen, tafel. Waar zit
1: jij dan op als je je scherp naar de achterkant
2: opent en in jouw tuintje, dat depressieve tuintje van je? Nou, die wordt steeds minder depressief, want die is uh, aangeharkt. Ah. En de hoveniers uh, komen uh, binnenkort... Die komen dat voor jou doen? Ja, de hebben ik uh, denk, de de denk anderhalf jaar... Uh, ja, ik moet even uh, verklaren dat het een gezamenlijke binnentuin is. Oh, ja. Dus we betalen met z'n allen een beetje geld... zodat de hoveniers daar zaadjes met uh, bloemetjes... en die er stonden, die zijn allemaal geruineerd door de... Anderhalf jaar durende uh, gevelrenovatie. En de stijgers oh, en de. dat is dus eigenlijk
0: een beetje goedmagerij. Lom, lom,
2: uh, lompe bouwvakkers die er doorheen uh, geschokt hebben. Ja, maar maar wel de gevels mooi, ge, mooi gerenoveerd hebben. Maar nu is het dus kaal en omgeploegd. En dat biedt nieuwe kansen. Hè? Never waste a good crisis. En dat geldt ook voor de binnentuin. En ik weet waar jij de boodschappen doet.
1: Om de hoek bij die rode winkel. Maar dat doe je helemaal verkeerd, man. Want je moet dan die blauwe winkel. Want als je 15 euro aan boodschappen uh, besteedt... Ja. dan krijg je daar een bloementuintje
2: bij. Bij de grootgrut. Ja, de uh, grote mensenvriend. De grote mensenvriend, die ja. Die de uh, kleintjes blijft passen. Maar ik kan u uh, mededelen dat dat voor uh, de kinderen is. Ja. Want dat anderhalve uh, zaadje wat er in zo'n bakje zit... nou, daar uh, red je het niet mee in de tuin. Dan kunt u beter naar de fatsoenlijke... Uh, planten- en bloemenwinkel en daar echte uh, uh, dingen kopen voor in de tuin. Ja. Want dit speelgoed is voor dat meer voorklouters. Natuurlijk opkweken maar
0: over aan de kweker. Die kan dat. Dat is een andere leverancier van voedsel. Nee, ja, nee. De kweker dus. De bloemenkweker. Die doet dat nou uit onze zorgvuldigheid. Dat er een flinke plant is haart je hart af. En dan komt je in het tuincentrum te staan. En dan kunt u met enig succes uh, dat ding zelf planten of uh, plaatsen. Maar die bloementuintjes, onzin, zijn inderdaad alleen maar voor kinderen. Dat is om het, om het raadsel van de natuur te, um, te, 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 te tonen aan, aan, aan kleine kinderen. Zo kijk een zaadje, een bloemetje. Dan krijg je er nog een, een bijtje. kleurenplaat bij. Kleurenplaat of in te kleuren. Ah, ja. kijk. Maar nou genoeg uh, klet over die uh, samen. We gaan wat muziek draaien. En wel van... Van Walter uh, Ferguson. Het is een nogal... Uh... Walter Ferguson. Ja. Ja.
2: Lid van de koninklijke Broer familie? Broer van? Broer van? Zeker niet. Oh. Het is nogal interessant. De titel is Lock Up My Neighbor.
1: Oh. Dus. Die. Ja. Nou, vooruit het maar. Bij deze.
3: Never do things I can't understand I say you should lock up me, neighbor Never wanna kill the Caliphs onion Lock up me, neighbor Never wanna kill the Caliphs onion Night and day in a misery Never want to break up my band As far as I can see, me never want to kill the calypsonian. Now, now, Balin, do me the favor. Say now, call the policeman. I want to lock up me neighbor. Never do things I can't understand. I say you shoulda locked up me neighbor. Never want to kill the calypsonian. <laughs> you shoulda locked up me neighbor. Never want to kill the calypsonian. My father said a word and I know it's true, never to trust your neighbor at all. Your neighbor will envy you, and when your neighbor don't deliver, leave you to ball. Sing it, do me the favor, say no, I'm don't call the policeman, I want to lock up my neighbor. Neighbor do anything I can't understand, I say you should lock up my neighbor. I want to kill the Caliph's own yawn. You should not lock up me, Diva. I want to kill the Caliph's own yawn. Night and day in a misery. I want to break up my band. And as all violin see, I don't want to kill the Caliph's own yawn. And I'm violin, do me the favor. I said, Uncle the policeman. I want to lock up my neighbor. Everybody do things I can't understand. I say You should lock up my neighbor. If I want to kill the Caliphsonian. You should do me the favor. I said, Uncle the policeman. I wanna laugh up me neighbor If I do anything I can't understand I say you shoulda laugh up me neighbor If I wanna kill the Calypys, Sonia You shoulda laugh up me neighbor I never want to kill the Calypsoe Night and day in a misery I never want to break up my band As far as I can see we never want to kill the Calypsoe Singing, do me the favor Say I'll call the policeman I want to lock up my neighbor Neighbor, there are things I can't understand I say you should lock up my neighbor
1: van de gemiddelde 39.500 luisteraars zijn er vast wel een paar... die de intentie van dit uh, ten gehore gebrachte muziekje hebben begrepen. Helaas... Uh, er is een storing in de studio en de ondertitels vielen even weg. Maar dat uh, laat, uh, niet, uh, laat u niet uh, misleiden, want Taban gaat uh, terug met schreden op het ingeslagen pad. Hij heeft opnieuw iets gevonden in De Groene Amsterdammer, lijfblad
0: voor de kritische geesten. Ja, nou, voor de kritische geesten. Ja, goed, je wordt gewoon geacht om een kritische geest te hebben. En dat is een opdracht. Dat dien je gewoon te hebben. Als je er kunt nadenken, dan kun je over alles nadenken... en dan kun je alles voor je leggen. En, en je kunt dat beschouwen. En dan kun je zeggen van nou, het ene spreekt me aan... of dat lijkt me niet waar, of het lijkt me maar gedeeltelijk waar. Kortom, kritisch moet je altijd blijven en zijn. Daar worden we in opgevoed. Dat is de vrijheid die we hebben. Dat neem ik uit. En neem ik uh, Dat is de vrijheid die we hebben om alles kritisch te beschouwen. En dus ook de politiek en de toekomst en het verleden, de kunst, de literatuur, zoals uh, De Groene dat elke week weer doet. Hij was ook tijd deze keer, blij mee, want had ik lekker eventjes tijd om hem even door te spitten. Um, het vorige nummer, dat was Calypso, uh, uit een ver verleden, een meneer en een gitaar, uh, eenvoudige een eenvoudige zanger, een eenvoudig lied, maar het is altijd wel, heeft altijd wel inhoud. Het is inhoudsvol. En hij zegt daarin, um, ik zou de politie willen bellen om mijn buurman op te laten sluiten, omdat mijn buurman niet van Calypso houdt. Die, die, kan, zich, die kan zich niet vereenzelgen met Calypso. Calypso is zo belangrijk dat ik, dat ik mijn, mijn buurman op zou willen laten sluiten. Hmm. Nou, dat is mooi. Uh, fraai moet ik zeggen. Het kan, je kunt uh, daar politie toe verzoeken. Lijkt me wat overdreven, maar het kan. Uh, u belt maar 112 en dan komen ze niet of wel. Uh, daarentegen, de zaak Vladimir P. En nu weten ze allemaal wie dat is. We spreken in vervolg uh, van de heer P. Omdat we bij verdachte maar zelden de achternaam ook meteen noemen. Maar dat is, dat is, anders is het pijnlijk voor de familie. He? Dus als je een bijzondere achternaam hebt... dan is het pijnlijk als de kranten dan daarover berichten... dat jij ergens van verdacht wordt. Want dan zou die verdenking op de hele familie gaan rusten. Dus vandaar dat uh, het gebruik is in beschaafde landen... om dan uh, met een... Uh, pardon. Te volstaan met een initiaal. Wel, uh, de zaak Vladimir P dus. En de vraag is... Uh, zou de zaak Vladimir P. Uh, een kans kunnen maken? Want er wordt nu gesproken van uh, oorlogsmisdaden begaan op dit moment. Op dit very, uh, this very moment. in de Oekraïne, in de Donbass, in de Oblast Donbass. En uh, deze heer P., die uh, gaat voor het. Uh, voor het tribunaal. En dat kan een tribunaal zijn dat uh, bestaand is in Den Haag. Maar het kan ook een tribunaal zijn dat wordt opgericht. Speciaal voor die gelegenheid. Um, uh, zoals het in de tijd in Neurenberg zo gegaan is. Dan, dan, uh, dan gaan de overwinnaars. die zichzelf uh, aan de goede kant vinden staan. degene berechten die waarvan zij vinden dat die de aanstichters waren van alle ellende. En oorlogsmisdaden hebben we begaan volgens conventies van, uh, van uh, Geneve en dergelijke. Alle afspraken die er in het verleden zijn gemaakt. Omtrent oorlogsvoering. Want dat was uh, een herenzaak vroeger, zoals u weet. En dat was zeker niet gericht op de burger, maar op andermans legers. Dat is natuurlijk allemaal flauwe kul, want die legers die waren los en van God los. En die moorden, brandschatten en verkrachten. Uh, zoals altijd, want, uh, uh, want dat doen de legers nu eenmaal vooral als ze verloren hebben, maar ook als ze gewonnen hebben doen ze het ook, en nu ook dus weer. Maar goed, um, volgens de regels niet, volgens de regels gevoerd en dan word je berecht uh, bijvoorbeeld door zo'n tribunaal. En de vraag in het artikel is, zal dat, zou dat kunnen en wat zou de uit eventuele uitkomst kunnen zijn? Er wordt een aardig situatie geschetst waarbij uh, deze internationale opsporings opsporingsverzoeken worden gepost, maar op een geheime manier, op een geheime wijze. Dat kan zijn dat men een tribunaal B1 roept waar iedereen in zitting neemt en besluit om een internationaal opsporingsbevel voor de heer P uit te vaardigen, maar daarvan hoeft de heer P niet per se te worden in kennis gesteld. Uh, het kan dan zijn dat de heer P. over een paar jaar... naar een conferentie in Tokio vliegt... en dat hij na twee dagen in Tokio opeens bezoek krijgt... S morgens in zijn hotelkamertje door vijfpotige Japanse... aanhoudings- en opsporingsambtenaren... die hem uh, gevoeren naar een uh, cel... en dat hij vandaar wordt vervoerd naar een plaats... waar het proces zal plaatsvinden. Zo zal het gaan... Want uh, DEP is natuurlijk zo schuldig als wat, nee, dat mag ik niet zeggen... zo verdacht als wat, die in aangaande. En uh, zijn schuld, zijn, zijn straf zal hij niet ontlopen. Dat gaat gewoon niet. Dat gaat hem niet lukken. Uh, uh, daar kan hij wel op hopen, maar dat gaat niet lukken. Hij zit er tot zijn strot toe in. Zoals elke misdadiger zal hij op een gegeven moment zijn, uh, zijn straf wel krijgen wel, de Groenlandse noem, hij heeft natuurlijk uh, dit verhaal, um, dan een aardig stuk over broodfondsen, dus die zijn anders, dat is een methode uh, voor van zzpers om elkaar te te verzekeren van inkomsten als het misgaat met een van hen. Dus een bootfonds is een, uh, een fondsje wat opgericht wordt door ongeveer 50 mensen. ZZP'ers in het geval leggen allemaal wat in. Als er iemand van hen wat overkomt: een ziekte, een gebroken been, kan niet werken, vervalt binnenkort een keer de armoede, kan niet zijn. Als ze opdrachten voldoen, dan zorgen die andere 49 uh, ervoor dat uh, de man, uh, de vrouw, uh, daar weer bovenop geholpen wordt. En dat gaat dan een tijdje. Een aantal maanden, geloof ik. Een maandje of drie, vier, geloof ik. En dan zou zo iemand weer opgekrabbeld moeten zijn. En dat is om te zorgen dat niet iemand uh, zo ver terugvalt. dat hij er nog niet meer uit kan krabbelen. Een broodfonds dus. Goed te doen. Kleine bedragen worden de leden zelf opgebracht. En het zijn schenkingen. Dat is een heel mooi systeem, moet je je voorstellen. Uh, het is niet zo dat die. Uh, dat dat geld uit een fonds wordt en dat het als inkomen voor de ZZP'er wordt gerekend. Nee, de 49 leden van het broodfonds schenken dat geld aan deze onfortuinlijke. En als dat geld wordt geschonken, dan hoef je daar geen belasting over te betalen. En dan kun je dat gewoon als netto geld beschouwen en ook gebruiken. Hoef je niet eens op te geven, schenking. Het zou mooi worden als je je schenkingen moet op opgeven. Ik geef jou een tientje. Dan ga je naar de belastingdienst. Ik heb een tientje gekregen hoor. Dan zit de belastingdienst. Dan wil ik er wel 2,50 euro van hebben. Nee. nee, nee vraagt de niet.
2: belastingdienst hoeveel tientjes had hij
0: nog meer. Uh... Ja, nee, ik verdenk u ervan dat u elke week wel een tientje krijgt. Dus ik ga vertellen: 52 keer 2,5 is uh, toch vlug. Uh, nee, dat zou gaan over in godsnaam niet. Nou, daar wat kort. <kliek> Ja, dat is een stuk over uh, tarwe tekort en de broodprijzen. U heeft er al ongetwijfeld van gehoord. De, um, de, de, de prijzen, uit. de pan uit, zoals het is. Um, de broodpan uit. Nou ja, de, de verklaart zo een, een boer uit Oekraïne verklaart... ja, die mais die wij, die wij verbouwen, die komt, hier, uh, die komt hier van het land. Uh, maar het is kippenmais... Dat is helemaal geen broodmaïs, dat is geen, geen maïs voor de consumptie. Die zoete maïs wordt in de Verenigde Staten geteeld. Wij, wat wij doen is kippenmaïs, dat zijn kippenvoer. En daar voedt u uw kippen van. En daar, daar, die kippen die gaan de, de, markten, de internationale slagmarkten op, vleesmarkten op... En dat is onze bijdrage zeg maar, aan, aan de voedselvoorziening, niet direct die maïs. En dat geldt ook voor het, 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 het koren, dat er verder nog andere soorten grassen die daar nog worden verbouwd, uh, in veel gevallen uh, niet het soort graan dat wij gebruiken om er brood van te bakken, dat ons graan komt uit Frankrijk, ons broodgraan. daar nou wordt het meer dan voldoende broodgraan geteeld om heel Europa van, van goed brood te voorzien. dus wij wij, wij zijn niet afhankelijk van uh, de Oekraïne, als het gaat, over nog Rusland, uh, voor ons brood te gaan. Dat is weer duidelijk. Alleen onze kipjes, die moeten het, moet het even bezuren. Maar ja, die worden toch wel geruimd in verband met de vogelgriep, dus ja. Oh ja. Veel, vroeg, veel vraag naar kippenmais is er toch al niet zo erg. Ik heb ook nog kipjes. Jij hebt ook nog kipjes, hè? Het is ja. Pasen, tenslotte. Ja. Hebben ze een fluffy rings aan kartonnen... Wil je even
1: naar luisteren naar mijn kipjes? Ja,
0: graag.
4: Ik wou u uh, als eerste feliciteren. Oeh, waarmee?
3: Met de vrolijke Pasen. Ach, ja, het is Pasen. Ja, heb u van voldoende kuikentjes? Kuikentjes? Ja,
1: die
4: uh, heb ik hier namelijk in mijn aanbieding. Kuikentjes, dus als u uh, voor uw vrouw kookt u een eitje en dan daar een, een kuikentje bij zetten of kookt... Of u kookt twee eitjes voor uw vrouw en u zet daar twee kleine kuikentjes bij. Dan uh, gaat uw vrouw meteen weer met u terug naar bed. Dan hebben we uh, echt een vrolijke paas, hè? Dat wel. Want, want dat gebeurt er als je veel eitjes eet. Dat weet u toch wel. Dat weet u, maar dat, wat, wat er dan gebeurt als je veel eitjes eet. Hé, hey, dan gaat u meteen weer terug naar bed. En dan, dan komt allemaal door de kuikentjes, lief, hè? Eh, uh, Ja. Nou, doet u dan maar twee kuikentjes. Twee kuikentjes
1: uitsteken, twee kuikentjes. Uh. Ja, daar moet u even iets uh, bij, uh, bij nadenken.
0: Nou ja, dit is een sketch van Kooten uh, van, uh, en Bie. Kloten ja. en de biel, zoals wij vroeger zeiden. Ach, toen je ja nog onder ouderen koetsjes ja, ja, stond, Zie ja, ja, je ja, nog toen een kuikentje nog... was. Ja, een kuikentje. Dit uh, is een inderdaad een prachtig scène. Een uh, vies mannetje dat jouw kuikentjes in de maag splitst. Goed. Ik moet nog eventjes één dingetje doen, uh, Henk. en nee. Dat is het inflatiespookje. Oh, ik dacht even. dat je even... Nee, ik nee, was nog niet klaar, hoor. Toilet wilde, want... Nee, 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 nee. ik was nog niet klaar. Ik moet <coughs> nog één dingetje doen. <coughs> ja. Een ander, een ander uh, artikel in de Groene Amsterdam van deze week... gaat over het mysterie van de stijgende prijzen... Het inflatiemonster zou weer wakker zijn. De inflatie is koren op de molen van behoudende politici. Eh, zei ik politici? Ik bedoel politici. Um, nou ja. Um, de teleur van het artikel is dat de prijsstijgingen... Uh, die door de inflatie zouden zijn veroorzaakt... vaak een andere oorzaak hebben. En ook nu weer... Is dat niet zo dat uh, rechtse mensen beweren altijd dat het een gevolg is van uh, ongebreideld uh, overheidsuitgaven en dan dat uh, zou de vorm krijgen van een geldmachine die uh, euro's uitbraakt zonder dat er dekking voor is en dat de geldhoeveelheid te groot wordt en daar als gevolg uh, de... De waarde van de munt zou zakken. De lonen omhoog schieten. Dat zou een inflatiespook veroorzaken. Nou, het was altijd anders. Want we zien dat gebeurtenissen leiden tot de inflatie. Het kan heel lang goed gaan. En dan opeens breekt er een oorlog uit. Er is er een tekort aan iets. Schieten de prijzen omhoog. En u weet dat hoe het is met, alle onderne met de ondernemers in het algemeen. Dan gaan de andere prijzen ook omhoog. Dat is wel gek. Maar die gaan dan in het. In het, in het voetspoor van de, van de andere prijzen gaan nu ook omhoog? Ik kan dat nou? Maar uh, daar zijn uh, vooral detailisten en uh, groot gutters heel erg goed in. Ik denk, het hele prijsniveau is gestegen. Ja, dat klopt, ja. Maar waarom dan die chocolademelk ook duurder geworden is, dat weten we dan. Maar het is allemaal, ja, allemaal duurder geworden. Hè? Nou, lees dat stuk in uh, Groene Amsterdammer. Over de inflatie. Van de hand van Koen Hagens. Dus ik, uh, ik ben er wel een beetje klaar mee nu. Vind je het Henk? Want nou. ik zou nog iets over Pim Fortuyn moeten zeggen, want is een heel lang stuk over Pim Fortuyn en de Groene Amsterdammer. Twintig jaar geleden. Ja. <coughs> ja, dat is twintig jaar geleden nu. En die eikel is dus inderdaad twintig jaar uh, geleden overleden, hè? En dat is maar goed ook, want anders had hij oh. nog een tijdje uh, minister-president geweest ook, en hadden we daar weer hele dikke groenes over gehad, over die ellende. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En waar het nu eigenlijk op neerkomt, dat hele lange artikel, is uh, het volgende. Dat, dat, deze anekdote onthoud ik u niet. Uh, Pim Fortuyn is actief in de P van de A, in de jaren van um, Den Uyl, Joop Den Uyl. En um, um, is, is dan een, een young and rising uh, intellectual, uit Groningen of daaromtrent. En uh, komt op een gegeven moment zelfs bij uh, Den Uyl Joop op uh, audiëntie. Dat mochten wij niet als, uh, als, uh, als PvdA-leden doen, maar hij, Pim dus wel. Die lulde zich overal naar binnen, blijkbaar. En uh, vraagt dan op een zeker moment aan Den Uil, En Den Aal, hoe ziet u mijn toekomst in de PvdA? Want uh, uh, de die wilde heel graag opklimmen. Want de PvdA was, was, was toen zeker een soort bestuursledenfabriek. fabriek. Hij dacht, ik ga, dan, ik ga alleen mee, straks ben ik uh, staatssecretaris ergens van... of uh, van de provincie, de baas, of zo. dat zijn heerlijke baantjes en dat. En, uh, maar Pim Fortuyn kreeg nul op het orkest, want toen uh, nou, zei zei... u gaat helemaal niks betekenen in de PvdA... u gaat helemaal nooit wat worden in de PvdA, wij moeten u helemaal niet. U heeft zo'n pedante, pedante houding van, van een kakker... Dan moet u echt helemaal niet aan denken dat u iets gaat doen in de PvdA. En toen is uh, Fortuyn zo gefrustreerd en teleurgesteld geraakt... dat hij uh, sindsdien recalcitrant is geworden. Het was natuurlijk gewoon een teleurgestelde, heel erg teleurgestelde... en verdrietige uh, uh, kakker. Bedankt uh, kwast. Een homo-kakker. Nou ja, dat woord homo, dat is helemaal voor jou. Uh, volgens mij was hij helemaal niet homoseksueel hoor. Oh, nee? Nee. Nou. Nou.
1: Als je, je zijn uh, eigen boek leest. Zijn ja, uh,
0: memoires,
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat, dat vent er niet allemaal uit. Dat is een pedante kwast. Hij en de... en, en, heeft gelukkig uh, niet, zoveel, uh, uh, niet veel ellende kunnen veroorzaken. Zullen we maar zeggen. Mm. Enfin, dat was het. Goedemorgen, Amsterdam van deze week. U Doe gaat maar een liedje. Nu
1: maar een heel klein beetje Liedtje. bijkomen van alle emotie. Ja, oh, want ja. jij leest dat voor alsof ja. je het. Uh, nou, geweldig, vindt nou, Het is natuurlijk. Ook geweldig. Ja, want uh, het lijfblad voor de kritische geesten. En ja, dan wil ik er toch nog een keertje een opmerking over maken. Nou, had ik dat niet mogen zeggen over, Jawel. Ja, dat is natuurlijk een van Kijk, jeugd, het, zijn, van uh, het zijn dingetjes die ook oh. andere media uh, hebben gebruikt. Oh. NRC Handelsblad,
0: Slijpsteen ja. voor de Geest. Ja, ook prachtig. Ja, een beetje literair. Dat is inderdaad een, een beetje deftiger. Ja, ja typisch NRC. Wat ze. Gooiers toe.
4: Op naar de 0 70.
1: Ja, dit was uh, Scarlatti uit de 18e eeuw. Een uh, jaargenoot van uh, Bach en Hendel. Barok. Scarlatti, de lievelingscomponist van Weilen Julius Vissjager. Die ooit nog een keer... Uh, hij is niet meer. Ooit nog een keer uh, zin had om alles wat Scarlatti geschreven had op cd... te zetten en dan ook nog uit te brengen. Maar we zijn aangekomen bij... Uh, ja... Uh, Krompraat. Ja. Krompraat, die kunt u insturen. De paaseditie. Van Krompraat. Ja, dat is een hele
0: vette paaseditie.
1: Ja. En uh, een, een, een strenge uh, meesteres. Mevrouw den... Uh, even kijken hoe ze heet. Uh, de
0: Dora den Denderen. Maar ze heet wel gewoon Dora. Zullen we niet gewoon Dora noemen?
1: Ja, de weduwe Dora. We mogen we geen
0: Dora zeggen natuurlijk. Ja. ja.
1: De, de weduwe Dora den Denderen. Uh, streepje edelbos op Urk. Dat is onze strenge meesteres die alle inzendingen... die u gaat insturen naar Radio Dieperik met CK. Want we zijn van de wandelende tak. Radio Dieperik met CK. Nou, Ik heb er een gevonden. Een paasmisbaksel. Wat is nou een paasmisbaksel? Nou, dat ga ik u vertellen. En dat doet uh, eigenlijk geen recht aan de ambachtelijke warme bakker. Want de jongens, en soms zijn het ook meisjes... die hebben het zo moeilijk, hè? Dan denk ik ook van ja, ja, ja. Beperk je assortiment en, en, en doe niet op 27 paarden wedden. Dat doen we hier in de politiek wel, hè. 26 uh, partijen in de Tweede Kamer of zo. En Amsterdam, de politiek, die kan er ook nog wat van verwachten... Den Haag doet het uh, gewoon uh, veel beter, hè? Die hebben de grootste overwinnaar van de politieke uh, uh, beschouwingen... en de, de gemeenteraadsverkiezingen. Die meneer uh, de Mos... Uh, nou, die had 16 uh, zetels of zo, had hij uh, binnengehaald. Nou, die hebben ze gewoon links laten leggen. Dat vind ik eigenlijk wel. Maar terug naar paasmispaksels. Ja, goed. Geen medelijden met die warme bakker die zichzelf overschat. Want een stol kost daar gemiddeld 30% meer dan bij Grote Mensenvriend, die blauwe. En ook de Leidel uh, die doet in de aanbieding. En dan heb je ook nog die man uh, met die plastic uh, tassen, met die rode, uh, rode plastic tassen met een witte opdruk. Die pakken het heel anders uit. Die denken uh, groot uh, massa is kassa. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben die paasmisbaksels van die uh, warme bakker... die hebben ze dus uh, uit de markt geconcureerd. Want je betaalt daar dan uh, toch nog minder dan 30% voor... dan bij de aanwachtelijke warme bakker. Dus uh, op naar uh, al die andere adressen dan uw warme bakker. Dat was het paasmisbaksel.
0: Iemand, iemand anders nog? Uh, ja, ik wilde graag uh, ook één doen. Ik kan nog even... Uh, en mijn woord is non de Judas. Non de Judas. Ja, non de Judas, non de Jus, uh, non de je, de Dieu. Dat uh, is een, uh, een, een, een Belgisch, nee, het is een Franse vloek. Non de Jus. En uh, dit geval is het de, de, de non de judas En een judas, dat is een verraaier, zoals u weet. Hè? Een non judas die zou um, de kussens hebben verraden. Hij kreeg daar in ruil voor dertig zilverlingen. En dat bezwaarde zich en moet uiteindelijk dan toch zo... dat hij zich het leven benam aan een tak van één boom. En dat zal wel een olijfboom zijn geweest in de geest der uh, tijd. Nee, daar denk ik weer niet, want een olijfboom is er niet zo geschikt voor. Het zou wel een ander soortige boom zijn geweest, een acacia. Nou, nou gaat het weer helemaal de verkeerde kant op. Non de Judas. Die man, die Judas, daar zijn steeds meer en uh, andere narratieven over in omloop. Uh, het wordt zo langzamerhand duidelijk dat uh, het leidersverhaal... of eigenlijk wil ik zeggen... Uh, het hele Nieuwe Testament het uh, verhalen nodig hadden... met een kop en een staart en een betekenis en een, en, een, en, een, en een, laten we zeggen, een moraal. En dan als er een hele goede, net zoals met een goed Hollywood-verhaal... als je een hele brave hebt, moet je ook een slechterik hebben. Want anders komt dat brave niet goed uit, uit de verf. He, dat is, dat is vaak een, ja, een, dan geef je de ene dan geef je een zwarte hoed, de andere een witte. En, en, en revolvers met witte handgrepen... En uh, die wint dan. En dan is het, heeft het goede weer... Uh, heeft, heeft dan weer gezegevierd boven het kwade. En, en het lijkt er steeds meer op dat men in de tijd... een Judas nodig had om het brave, blanke en onschuldige... van de Christus uh, te, uh, te illustreren, te versterken. Dus dat werkt nu eenmaal zo in, in een verhaal. En uh, <tossimus> het was een, Oorspronkelijk was het natuurlijk ook een van de... Volgelingen van Christus, een van de apostelen. Uh, hij was een zeer toegewijde apostel, naar het schijnt. En waarom zou de man dan opeens tot verraad overgaan? En zich dan laten betalen ook voor een handvol geld, half, een handvol munten. Het verhaal rammelde al, maar nu is toch wel langzamerhand wel duidelijk dat uh, <tosses> hij, een, hij er met, met, met zijn haren bijgesleept is, met zijn kamelenharen en jas bijgesleept is. En dat hij. Uh, dat het eigenlijk wel zo moest eindigen als het geëindigd is. Uh, die Christus was dus tot een opstandeling in de ogen van de autoriteiten. Vooral van de plaatselijke bewoners. Die hielden niet zo van, van dit soort vrijmoedige, uh, laten we zeggen, bedweters. En hebben toen aan de Romeinen, de bezetters van toen gevraagd, uh, kunnen, jullie hem dan, uh, kunnen jullie hem dan opruimen? Of in ieder geval wegsturen, ophangen, iets dergelijks. Nee, zeiden de Romeinen, dat doet u zelf maar. En uh, ja, toen, toen is die veroordeling eigenlijk vanuit, vanuit de, de Joods plaatselijke hoek gekomen. En de Romeinen hebben dat uitgevoerd, zoals ze dat gewoon deden... om, om, om laten we zeggen, uh, aan, de, aan de wil van de bevolking tegemoet te komen... en ook om er zelf vanaf te wezen. Het is eigenlijk niet zo'n fraai verhaal, achteraf beschouwd. Terwijl het wel een verhaal is wat de halve wereld bezighoudt... waar mensen echt door geroerd worden... en wat veel betekent voor heel veel mensen. En zeker de paastijd, met zo'n dramatische leidensweg... Uh, voor ons de Christus ook inderdaad uh, weer opstaat... is een, uh, zeer, uh, laten we zeggen, een zeer impactvol verhaal in deze Netflix-tijden. Dat zag u ook gisteren op de tv, huh? Niet waar? Uh, uh, Gogota The Musical. Eigenlijk een beetje gênant. Ik hoor ik daar onze grote king op de achtergrond?
2: Ja, die is ook in de paasweerde. Ja.
0: Tot de tweede uur.
1: Ja, hoe korter je de tune draait, dan hebben wij meer zendtijd over. In het kader van de door de stadsregio Groot Amsterdam gevorderde zendtijd... voor de lokale publieke omroep... is dit de aflevering, even kijken, 1698ste aflevering van Radio Dieprik. En wat gaan wij doen in het tweede uur? Nou, er zijn nog wat restjes op te ruimen. Uh, nou, ik... Ik zeg dat nou wel zo, maar dat getuigt van weinig respect. Dus ik ga even opnieuw. Wat gaan wij doen in het tweede uur? Er staat nog wat op ons uh, wensenlijst. Natuurlijk niet de ANWB met zijn verkeersinformatie... van Den Haag naar Rotterdam en van Den Haag naar Utrecht... en van Amsterdam naar Den Haag. Want ja, ANWB, civiles. We hebben natuurlijk ook de... Aanbieding van de week. EHBK, meester Boon, eerste hulp bij koken. Deze week in de aanbieding 10 winstkansen. Uh, en doet u daar niet aan mee, Ja, dat uh, heeft u natuurlijk helemaal aan uzelf uh, te danken. Aan uzelf te wijten, heet dat geloof ik. Meester Boon, deze week in de aanbieding 10 winstkansen. En natuurlijk een opmerkelijke paas bijdragen. En daar komt het getal 100 in voor. En dan hoor ik u denken, het getal 100 is dat symbolisch? Nee, dat is niet symbolisch. Is het een verspreking van meester Boon? Nee, het is geen verspreking van meester Boon. Maar ik zou u toch dringend willen adviseren... om heel erg scherp en kritisch te kijken, te luisteren... naar datgene wat meester Boon te vertellen heeft. En, en dan, een bijzondere DCVM... Dat staat voor de kolom van Misha, Misha Gorgi. Hoeveel woorden? Nou, dat is eigenlijk verder niet zo van belang, want het is een wat ja, ongeregelde kolom. Uh, maar het snijdt wel hout. Snijdt met dt is dat zo, uh, weet ik niet. We hebben natuurlijk ook gehad een aantal afleveringen van, een aantal afleveringen van de Krompraat. Ach, wat kunnen ze nog meer van ons verwachten? Uh, de Groene Amsterdammer, die hebben wij terzijde gelegd. Dat uh, is nou wel genoeg geweest. En ik zie een instemmend gebaar van Tamanje van Blokland. Twee instemmende gebaren. Maar bij Radio Dieperik eerst maar even dit.
5: Dat Christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam Om zo te leven als hij dacht dat goed was En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was Werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd Door legers, door de kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd Dat hield men eeuwenlang in stand. Vol liefde werd de rechterhand. Van dieven, slaven, kinderen en vrouwen. Als zij een misdaad deden afgehouden. Men zorgde voor een schuldcomplex. Wanneer je rondliep in iets geks. Of je te buiten ging aan seks. Je stond al snel bekend als heks. Jezus redde, Jezus redde. Alle mensen opgelet, Jezus redde, Jezus redde. Door het gebed. Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot die steeds dezelfde oude kol komt stoven en roept vanuit zijn draagstoel blijft geloven. Die zegenend naar mensen zwaait, voor ieder lijkt zijn hoofd Omdraait elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait. Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboorten. stop maar Rome weigert steeds om te beperken. Dat zou de zedeloosheid maar versterken. Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist. Hij die door zijn orgaan slechts heeft steeds voor duizenden beslist. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt. De wereld kraakt aan alle kant En grote delen staan in brand Je zou dus zeggen, helpt het onheil leren Gehuichel moeten wij de rug toekeren, Maar iets daarvan vergeet het Maar het is Boeddha hier, Jehova daar Men draaft getuigend door elkaar En heeft de oplossing al klaar Jezus redt, Jezus redt alle mensen opgelet, Jezus redt, Jezus redt, mij Het is maar al te waar, helaas, de paus, de kerstman, Sinterklaas, ze zijn al eeuwenlang de baas, en eeuwenlang al even dwaas. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen uit de dood, Jezus redt, Jezus. Met
1: Jezus uit de groep. Robert Loon, ja. Waar ik eh, heb naar staan kijken toen hij dit, dit schreef... in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Het is misschien niet zo proper zoals wij in Vlaanderen zeggen... om dit ge... Eh, zang hier ten gehoor te brengen. Maar wij zijn tenslotte toch een wat uh, merkwaardige zender. En uh, klopt het nu allemaal, uh, Tamon, uh, de ad interim van dienst? Ja, bij Radio Dieprik. We hadden het al in het eerste uur over... wat is nou het wezen van de Pasen, de Leidensweek... ook genaamd uh, zoals jij dat benoemde? De Heilige Week. De Heilige Week. Ja. Ja, en... Uh, steeds minder Nederlanders geloven... en dat zullen ze het paasverhaal dan ook wel niet kennen... want minder dan 50% gaat ter kerken. Alleen het is natuurlijk wel zo dat met de Pasen en de Pinksteren... en met de Kerst de kerken wel weer eh, als moderne aflaat overvol zitten. Ja, het begon ja, ja, allemaal is een... vorige Henk, week. nou
0: is dat, is dat nou zo? Want die kerken zitten natuurlijk niet vol. Dus er worden steeds vaker kerken gesloten. Kerkgemeenschappen worden steeds kleiner gemeenten worden steeds kleiner, er zullen altijd wel, nou ja, goed, voorlopig zal het nog wel even aanblijven. Maar inderdaad, die, uh, die communiale geloofsbeleidenis neemt in de westerse wereld gewoon überhaupt overal af. Het is in, in, in Spanje, in Zuid-Europa al heel lang zo dat er niet meer gekerkt wordt buiten... De feestdagen en buiten, buiten de dagen van uh, belang zoals geboorte en en overlijdens. Dat, dat, dat is als best al helemaal niet meer zo. Dat zal ons voorland ook zijn.
1: Ja, en dan zijn er nog oprukkende religieën. Uh, ja, natuurlijk een twee modieuze religie. Waar partijen in Nederland zich ja. nadrukkelijk over uitspreken. Die Wij. zijn er ook.
0: Ja, het die zijn het hier heeft... naartoe gekomen, die zijn ons vreemd. En die zullen wel even blijven. Maar ja die betekenen op den duur dan ook steeds minder. Maar goed. Omdat het al gehele gevoelen anders wordt. We gaan
1: het hebben over de... We gaan het hebben over de... De Romano-Catholica, want uh, die hebben dan natuurlijk uh, de Palmzondag. Dat, ik was in Antwerpen in een basiliek en daar kreeg je bij de uitgang een palmtakje. In het kort Palmzondag, dat is de intocht van Jezus in Jeruzalem. De verwachting in de christelijke traditie is dat zijn rol als Messias zal waarmaken. Die verwachting wordt voortgezet tot en met witte Donderdag dat was gisteren, want dan vindt dat laatste avondmaal plaats en dat loopt uit op het verraad van Jezus door Judas. Op goede vrijdag wordt Jezus gekruisigd, waarna op Stille Zaterdag tijd is voor reflectie.
0: Ja. En dan komt de culminatie in de paasdag. Dat is nou dat het, momen, het moment dat iedereen duidelijk wordt... of duidelijk gemaakt zal worden... dat Jezus dus niet dood is, maar opgestaan is op de dood. Want dat is het hele verhaal van Pasen. Dat het dus geen einde heeft gekregen, maar dat het slechts een begin was. En het was ook inderdaad het beginverhaal... het oerverhaal van het christendom geworden... Uh, dat er dus een leven is na de dood. Dat het maar een tijdelijk verblijf was van de zoon van God op aarde. Die had zijn zoon afgevaardigd om dat te doen, dat, uh, dat te verspreiden... en daarna weer opgenomen te worden in, een, in, in de hemel. Dat is een tijdelijke baan. Een beetje, uh, beetje moet je meer denken aan Randstad. hè? is een tijdelijk, tijdelijk dienstverband. Ja. Um, maar goed, het, heeft, het is het oerverhaal laten we wel wezen. En men heeft zich daar zeg maar, rondom geplooid in Europa. Dat is het geworden. Uh, vooral het christelijke verhaal. Het, uh, het Joodse verhaal is natuurlijk veel ouder. Heeft een veel oudere oorsprong. En dat is daarmee verweven geraakt. Het past allemaal prachtig in elkaar. Het oude verhaal, het oude testament en het nieuwe testament daarbovenop. Het is allemaal in één reeks gegaan. Met het gevolg dat we nu een uh, judeo-christelijke beschaving hebben hier in, uh, in het westen. Met alle varianten erop. Uh, Oké. Okay. Iets heel anders. Mag het, Henk? Uh, ja. Hendrik onder. geeft zijn toestemming. Fijn, fijn, fijn. Um, ik zou het heel graag nog even willen hebben over een topic, een item, dat ons al jaren bezighoudt. Echt al jaren, ik heb laatst het laatst opgezocht. Drie jaar geleden hadden we het al over. Toen hebben we daar een aantal uitzendingen aan gewijd. En wel aan de sprong over het ei. Typisch Amsterdamse zaak. We hebben een merkwaardige stad die aan het ei is gelegen. Waarbij de kern aan de zuidkant van het IJ is gevormd en steeds groter is geworden, maar ook zich heeft uitgebreid... tot, uh, tot, uh, tot en met de noordkant van het ei. Oorspronkelijk een uitgebreid uh, industrieterrein. Scheepswerven, alleen industrie. En, en uh, verschillende wijken daartussendoor uh, en uh, daaromheen... van uh, waar de arbeiders werden gehuisvest... Uh, die in die fabrieken moesten werken. Fijn... Het uh, had weinig uh, met de rest van de stad te maken. Uh, men ging naar zijn werk en uh, men arbeidde daar. Uh, men ging naar huis, leefde daar eenvoudige levens. Maar dat is allemaal veranderd. Want uh, Amsterdam-Noord blijkt nu een gewilde woonplaats te zijn, woonplek te zijn. Het woord plek gebruik ik dan minder graag. Maar goed, woonplaats te zijn. Uh, een stuk Amsterdam wat uh, langzamerhand steeds verder gentrificeert en waar mensen willen, eh, graag willen, en, en, en gaan wonen. Wel, eh, dat stadsdeel dat wordt dus steeds eh, voller. En er zullen steeds meer mensen van Noord naar Zuid reizen over het eh, ei. En eh, de vraag is, hoe gaan ze dat doen in de toekomst? Hoe hebben ze dat nu toe gedaan? Eh, voorheen waren er alleen maar ponten over het ei, Dat zijn eh, daartoe gebouwde schepen, waar in de tijd zelfs... Eh, uh, tram- en treinwagons uh, op werden vervoerd naar de overzijde. En als je naar de overzijde bent, is die andere kant ook weer de overzijde. Dus dat is uh, het wezen van een pond. Uh, en daar gingen auto's op, vrachtwagens, het vervoer... ging uh, in zo'n vaartuig over het water. Totdat er een moment was dat men besloot om de motorvoertuigen... althans een tunnel te geven onder het IJ door. En dat werd de ijtunnel tunnel En later zijn er meerdere tunnels onder het IJ gekomen. De Koentunnels, de Zeeburger-tunnel. In feite is de Piet-Hein-tunnel ook een stukje IJ... Wat, 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 wat motorvoertuigen toelaat om die andere zijde te bereiken. Echter. En al, die jaren, en al die jaren is, uh, behalve dan het uh, vervoer per pond, de voetganger en de fietser, dus de kleine man, uh, die wel in meerderheid uh, uh, ook naar de overkant moet en mag, uh, de zaak geweest, want die moesten door weer een wind op een winderig pontje naar de overkant. En dat wordt nu langzamerhand onhoudbaar. Uh, langza en en uh, wat gebeurt er dan? dan komen er ideeën. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, men heeft dus een, uh, een kabelbaansysteem bedacht... dat uh, van uh, ergens in het West... Uh, ergens in het West, zeg ik, uh, uh, zo'n beetje bij de houthavens, dan zal uh, beginnen en naar de overkant gaat... Uh, uh, en zo'n beetje bij de NDSM dan weer uh, naar beneden komt. Uh, dat gaat een keer gebeuren misschien. Uh, er zijn voorstanders voor, er is misschien wel geld voor, Er wordt onderzocht. Maar... Wat men eigenlijk wil, en wat de consensus is hier in Amsterdam... is meerdere keren onderzocht al, uh, is een tunnel. Een voetgangers- en fietserstunnel naar de overzijde. En dat op de plaats waar dat het meest nodig is, meest voor de hand ligt. Namelijk achter het station, naar de overkant, de kortste weg. Zo'n beetje naar de Aai en de Amsterdam Tower. Daar zou die weer aan land moeten komen. <hums> Wel, echter, wat gebeurt er dan? Uh, daar is men... Uitgebreid over aan het uh, kwakkelen. De burger wil dat, heel graag. We hebben daar uh, drie jaar geleden al uitgebreid uh, uh, aandacht aan besteed. We hebben plannen uit de 40e en 50e jaren voorgelegd... Die, uh, die toen reeds bestonden uit onderzoeken... die er toen zijn geweest om de noodzaak en de plaatsing van uh, zo'n tunnel... De toestand van de waterbodem enzovoort is allemaal onderzocht en er is niet veel veranderd. Het kan. Dus liggen tenslotte al meerdere tunnels. Oh ja, dat was nog vergeten. De Noord-Zuidlijn heeft ook een tunnel gekregen. En daar parallel aan zou inderdaad die fiets en voetgangerstunnel moeten kunnen komen. Het aanleggen van een tunnel is geen probleem. Dat is nu gebleken te zijn: goed te kunnen, niet te veel te kosten. En binnen de, binnen de bepaalde tijd af te af te maken, um, goed, uh, goed te overzien, maar men wil er niet aan. Waarom wil men er niet aan? Waarom heeft de gemeenteraad en uh, het bestuur van Amsterdam... deze tunnel tot nu toe afgehouden, weggehouden... en bijna uit de uh, discussie gepoetst? Waarom, waarom? Vraag je af. Het ligt zo voor de hand. Het is goed te doen. Men wil het graag. Een fijne, droge, droge overgang die altijd bereikbaar is. Waarom, waarom, waarom? Wat blijkt... Het, blijkt, het komt allemaal weer neer op het menselijk tekort. En wat is het menselijk tekort in deze? Dat is namelijk de menselijke ijdelheid. De ijdelheid. De ijdelheid. En die speelt een grote rol. Henk, je wordt echt wat kwijt nu. Nu wat kwijt.
1: Doe mijn schuifje dan even open? Dan oh ja. Ben ik nee, op dat staat open hoor. Ja. Ja, je Doe mijn schrijfje dan even open. Dan nee, ben dat te horen. Op. Ja, ik open. ga naar 010. Uh, uh, oh, want? En naar. Uh, Drie, het kengetal. De Maastunnel is de oudste afgezonken tunnel van Nederland.
0: De Maastunnel, ja. Hij een, verbindt
1: in Rotterdam de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar. Ja. De tunnel omvat vier buizen. Twee voor de auto's, één voor fietsers en één van de, voor de voetgangers. Ja, en dan komt hij. Zij hadden daar dan destijds een vooruitziende blik. De bouw begint uh, in uh, 1937 en uh, ze hebben er wel wat jaartjes over gedaan, maar dat, uh, dat, ja, dat zijn ze vergeven. Maar die was in 1942 al klaar. Ja. Dus al vanaf 1942 kun je van de ja. ene kant van uh, Rotterdam onder de Maas door, onder de Nieuwe Maas, ja. onder de Maas door, Nieuwe Maas door uh, naar de andere kant. Ja. Dus
0: het kan wel. Ja, ja zeker. En dan heb je ook in Antwerpen. Vier buizen, zeg je? Vier buizen. Ja. ja, nou, dan ligt er nog één. En die is speciaal. En ook in Rotterdam. Die is speciaal bedoeld voor voetgangers en fietsers. Daar is, een daar is zelfs een, een, een roltrap zodanig, aan, uh, zodanig voor ontworpen... dat ook de fietsers met een roltrap mee naar beneden kunnen. Nou, zo één willen we er. Maar ik kwam tot de vraag. Waarom wordt dit... Uh, tunnelverhaal tussen het Centraal Station en de overzijde, de kortste oversteek, nu zo lang uit de discussie gehouden door de plaatselijke overheid CQ, uh, de gemeenteraad, maar ook vooral het bestuur van Amsterdam. Er zijn een aantal invloedrijke ambtenaren daar, denk ik. Die behoren tot uh, wat men noemt de elite, die zich zo makkelijk beweegt door de stad en die grote, grote monden heeft... om niet te zeggen grote zoals dat zouden we zeggen in Rotterdam. Maar komt het nou door, uh, ik zei ijdelheid, ik zeg het volgende. Dat komt omdat het alternatief voor een tunnel een brug is. Een brug is. En wat is er nou met een brug? Een brug kun je vormgeven, die staat boven het water. Die rust weliswaar op pijlers, maar die kun je vormgeven. We hebben... Uh, een aantal bruggen hier in Nederland die, uh, laten we zeggen, spreekwoordelijk zijn. Die men, die men snel herkent. Over de hele wereld trouwens... Uh, zijn bruggen makkelijk, makkelijk te onthouden en makkelijk te herkennen. Symbolen van één stad. Die, die hebben smoel. Die kun je, wat ik zeg, een, een vorm geven die opvalt. Die uh, modern is of uh, vooruitstrevend. Of bijzonder. Henk wil nog wat zeggen. Ja. Kort hoor. Een brug we, we of zin tunnel maken. Al in
1: 1874 <toss> en dan ben ik terug in mijn geboorteland uh, en mijn geboorteplaats Antwerpen. Al in 1874 waren de Antwerpenaars het eens over een verbinding tussen de linker- en de rechteroever van de stad. Er bestonden heel wat plannen om een brug over de Schelde te bouwen. Maar die werden steeds afgeblazen, vooral omdat een brug het scheepverkeer te hard zou hinderen. En dan duurt het van 1874 tot 1931. Uiteindelijk wordt er dan in 1931 voor een, een beslissing genomen in het voordeel van een tunnel. Tot op vandaag zijn de meeste delen van de toegangsgebouwen en de tunnel nog steeds origineel. Ja, het is een springlevende geschiedenis.
0: Het kan dus wel, hè? Ja, het kan ook heel erg eenvoudig. Ik heb een aantal mensen gesproken... en we gaan er zeker nog een, andere, een, een volgende uitzending aan wijden waar we ook een uh, deskundige op het gebied van tunnelbouw zullen uitnodigen... die ons zal vertellen dat het aanleggen van zo'n tunnel... tegenwoordig echt niet veel meer voorstelt. We hebben gezien in de grote fietsenkelder... Um, die nu aangelegd is uh, uh, aan de ach achterzijde van het Centraal Station... hoe makkelijk dat gaat. De delen worden elders gebouwd, die worden ingevaren... die worden neergelegd op reeds geslagen palen. Het is allemaal een centje, een, een, geen centje pijn... Een fluitje van 1 cent. Mag ik het tunnelleed even afsluiten? Nou nee, dat zou ik graag wel even willen doen, Henk. Ja, wil je het dan even hebben over de Piet Heijn tunnel? Is ja, de drama? Piet Heijn tunnel, ja, drama. Maar het is ook zo'n tunnel die is ook in no time gelegd. Het is zo dat die tunnels veel onderhoud uh, vragen... omdat mensen gevaarlijk vindt. Dat is een altijd het argument. Maar ik kom nog even terug op het uh, argument... wat nu gebezigd wordt in de afgelopen jaren. Zo'n brug is vorm te geven. Dat kan een icoon worden. Een icoon voor een stad. Die wereldwijd wordt herkend. Die kan op aanzichtkaarten. Die kan op allerlei soorten uitingen. En eh, daarom wil men een brug. Dat is de enige reden waarom men een brug... Het is echt de enige reden die men heeft... om een brug boven een tunnel te verkiezen. Zo'n onzin. We gaan er zeker over hebben. Kijk, met de nieuwe, de, de, de allernieuwste technieken... kunnen ook de aanlandingsgebouwen, daar waar de tunnel boven water komt, aan de kaders kunnen ook elders worden gebouwd en gewoon worden ingevaren. Er hoeft geen betontruk door de stad te rijden. Men vaart ze in, men zet ze neer, men sluit ze aan op de tunnel. En daarmee is het geleed al geleden voor de stad. Henk, jij mag er nog eventjes wat zeggen, maar dan gaan we over tot een nummertje rock'n'roll. Nou,
1: het lijkt wel of je aandelen tunnelbouw hebt of bruggenbouwer... Radio Dieprik is ook zo'n bruggebouwer... maar niet nadat ik mijn zeer ernstige ontstemming heb uitgesproken... ga uitspreken over het drama van de Piet-Hein-tunnel. Wij werden een anderhalf jaar geleden geconfronteerd... met een 18 maanden durende afsluiting van de Piet-Hein-tunnel. Geweldig, want het ding... misschien is het wel iets te snel gebouwd... Of, uh, had hij wat uh, krakenmikkige eigenschappen. Ik weet het niet. Wie het uh, weet uh,
0: kan bellen. Uh, nee, Henk, het komt omdat er. Om Hendrik, tussentijds... Hendrik is er Hendrik is er nou. Ja, Hendrik overgevond. Hendrik ja, ja, en, uh, Maar het dat... komt omdat er tussentijds zijn er, er veiligheidsvoorwaarden. Uh, ja, uit, uh, uh, voorwaarden. Nee, ja, uh, het zijn er veranderd. Ja, er zijn Brussels. ongelukken gebeurd en men heeft nu de veiligheidseisen. Er is verscherpt. nog nooit
1: een incident gemeld vanuit het piekheintunnel. Ja, dat weet ik wel. En zelfs als je dus de. de de, de ruitertunnel onder het Centraal Station van Amsterdam... in beschouwing neemt, dan is het een beschamende situatie... dat dat ding dus de afgelopen jaren... elk weekend een keertje 24 uur per dag dichtgegaan uh, is. Wat is uh, de resumé van dit verhaal? Wij krijgen een zeer enthousiasmerende mededeling... van de gemeente Amsterdam. Nee, uh, geachte bewoner, uh, zeg maar ja, geachte bewoner... de tunnel gaat niet op 1 september uh, open... Maar we lopen wat achter in de bouwwerkzaamheden. Ik me mijn hart vast. 1 januari 2023. Halen we dat? Ja, ik hoor taxichauffeurs, ubertjes. even luisteren naar meester Theo Boon want het is een een bijzondere uitzending want hij doet het al meer dan tien jaar en hij heeft al nou onze notaris onze geheimschrijver heeft dat bekeken het is meer dan 500 maar vlak voor de Pasen op goede vrijdag hebben we hem afgerond op 500 wij hebben op deze radio een klein feestje te vieren ik ben bij meester Boon Ter gelegenheid van de 500ste aflevering van
6: EHBK. Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag nogmaals, luisteraars in België en Nederland. Dat mag natuurlijk ook in de omgekeerde volgorde. Mijn naam is Boon, Theo Boon, oud één sternchef. Van het destijds befaamde restaurant De Peulvrucht. aan de provinciale weg van Aardigum naar Maldigum of omgekeerd. Het is maar van welke kant u bent, zeker u, rechts of links dragend. Vanwege Goede Vrijdag ditmaal eens iets anders: geen recept, maar een ingrediëntenlijst. U mag dan raden welk een product ik hiervan kan maken. Ik wil u verklappen dat het hier gaat om een nagerechtje. Valt u de opgave zwaar op de, de maag? Wellicht kan ik het aardse leed wat verzachten. U kunt tijdens de duur van deze uitzending uw oplossing doorbellen. De technicus van dienst geeft u zo dadelijk het nummer door. De eerste tien bellers maken kans op een dagdeel kookcursus naar wens... in Antwerpen of Amsterdam. En dan de opgave, een hele opgave. Vanwege de kleine lettertjes, voorgelezen of opgelepeld... door redacteur de heer Hendrik Haan. Nou, daar gaan we. Het is uh, twee keer 80 gram.
1: Van 75% zuivelbereiding en 25% uh, bodem Met suikers en zoetstof. Gaat het er maar eens voor zitten. Hoe verzinnen ze het? 30% slagroom, water, tarwebloem, suikers, scharrel ei, plantaardige olie, palm, raap. Magere melkpoeder, zoetstof, E965. Vrije uitloopkip, kip. Gekarameliseerde suikerstroop, gemodificeerd maiszetmeel. Karnemelkpoeder. bourbon zeezout, rijsmiddel, E500. Verdikkingsmiddel, E407. Zout, kaneel, zuurzool, conserveermiddel, daar komt hij weer... E-202. Zuurteregelaar E-330. Waarvan toegevoegde suikers 15 gram per 100 gram... en waarvan toegevoegde zout 0,20 gram per 100 gram. Een allergieinformatie. Bevat ei, tarwegluten, lactose, melkeiwit... en kan sporen we bevatten van noten en soja. Ja... Met al die e-nummers tenminste houdbaar. Tot en met zie de bovenzijde, mits gekoeld, bewaard, maximaal 7 graden. Kijk, ruik en proef na deze datum. En daar moet u het mee doen.
6: Dames en heren, en dan nu het betere werk: namelijk garnalen met ananas. Het is een gourmet recept. Ga. Met, ga je met de feestdagen gourmetten en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Wat dacht je van ga, garnalen met aranas en paprika? Weer eens wat anders dan een hamburgertje of een stukje kip. De recept is geschikt voor 4 à 5 personen en de bereidingstijd is in ongeveer 10 minuten. En nu de ingrediënten. U heeft hiervoor nodig. 200 garnalen. 1 grote teen knoflook. 2 ananasringen uit blik. 2 eetlepels sweet chili saus. En een, en een halve ui. 1 theelepel peterselie. Wat zout en peper. En 0,5 paprika. Ja, dat is dus wel niet zoveel, maar... Reken maar, maar op een hele paprika. Want meestal doet het altijd wel wat krimpen. En nu, vervolgens, als laatste... aan de slag met de garnalen met ananas. Doe de granalen in een kom en snipper de ui. Snijd de paprika in stukjes. Voeg één uitgeperste teen knoflook... en scheutje olie, peterselie, paprika, ui ananas in stukjes. Snuf je zout en peper... en de sweet chili saus toe. Meng alles door elkaar... en zet het bakje bij het gourmetten op tafel. Verwarm een klein beetje olie in een gourmetpannetje... en bak de ganalen in 2 tot 3 minuten gaar. Bewaar het recept voor de ganalen met ananas... dus het gourmetrecept ook op Pinterest, daar kunt u dat gewoon ook op bewaren. dames en heren, ik wens u met dit gerechtje een smakelijk eten voor de Paasdagen en tot ziens voor de volgende keer. Mister Cookie,
4: Mister Cookie.
1: Witten, dat was het einde van uh, Mr. Cookie, onze Belgische chef-kok. Ja, wat wij natuurlijk ook nog in portefeuille hebben, dat is de DCVM. En ik kijk, kijk Misha even aan met de vraag van gaat hij rechtop zitten en concentreert hij zich op zijn tekst? En het antwoord uh, geeft hij
2: zelf. Misha Gorgi. Geachte luisteraars van DPRCK, 2022 is tot nu toe een jaar van wanhoop en onbegrip. Tussen de oorlogen en inflatie door maakt ook u waarschijnlijk er het beste van. Hm. En gelijk heeft u. En denkt u zich maar eens in. Onze eerste uitzending van dit jaar... ...vond plaats in RSN, Radio Studio Noord. Een alleraardigst alternatief, dat moet gezegd. Maar PDZ krijgt toch de voorkeur. Geen paniek. Dit is geen premature eindejaarsoverzicht. Integendeel, dit is een voorjaarsoverpijnzing... Of in Jip en Janneke taal, een kwartaal terugblik. Maar wel één met een gouden geel randje. Een goudgeel randje met de geur van bakbrood en eigeel. Een overpijnzing in paastraditie. Maak uw borst maar nat. Ook die van uw hond of kat. En wees voorbereid voor vergiffenis en heroverweging. Allereerst een welgemeend mea culpa namens het volledige team van DPRCK... ...voor alle stuitende inhoud van onze uitzendingen. Nu en de afgelopen 33 jaargangen. Muziekkeuze, woordgebruik en het toenemende gebrek aan gêne... ...dragen wij als een houten kruis op onze schouders mee... Ten tweede vraag ik vergiffenis voor het volgende. Urk. In zijn geheel. Delano Velter van de Republikeinse Politieke Partij, want hij bedoelt het niet zo. Poetin. Ook hij bedoelt het niet zo. En tot slot, mevrouw D. De Dendendren Edelenbos. ...die wij week in week uit teleurstellen. Dora, het spijt ons. Heel veel excuses en een zalig en vredig paasweekend toegewenst.
1: Wij gaan bij Radio Dieprik zo langzaam langzamerhand in de opmaat naar het einde van het tweede uur. Toch nog even terug en we gaan beluisteren en bekijken. Want uh, de eerste uitzending van deze maand werd de radio uitzending ondertiteld. Maar dat is he he heden even niet op het, uh, het geval. We gaan naar uh, de aflevering... Uh... Hoe heet zoiets ook alweer? Krompraat onder de redactie mevrouw de weduwe de den Denderen... streepje Edelbos op Urk. Nou mevrouw, uh, wij krijgen elke week uh, een indrukwekkende lijst. En u heeft zelfs aangekruist wie van ons team welk woord gaat behandelen... Nou, uh, in het tweede uur is dat uh, Misha. Misha, welk woord mag je van mevrouw Dora behandelen?
2: Ik ga dit uh, uur, dit, dit, deze editie van Krompraat, dit uur beginnen. Met het woord Terraswoensdag. Terraswoensdag. En u hoort hierin natuurlijk Aswoensdag. En dat is het begin van de vasten. Dus dat was ergens in februari al, terras, uh, het Aswoensdag. En wat wil nou het terras Woensdag? Dat is een uh, poging van het, de kerk... om het geloof enigszins weer onder jongeren enthousiast, uh, de jongeren enthousiast te krijgen... om weer naar de kerk te gaan, want de leegloop zet onverminderd voort. En men krijgt geen nieuwe aanwas. Maar dat komt natuurlijk omdat kruisjes op je voorhoofd zetten en hosties eten... dat is niet wat generatie Z wil... Die wil swipen en slikken en snuiven. En dat past niet in de kerktraditie. Althans, uh, dat, zo, dat was zo. Maar nu komt daar dus verandering in. En dat begint dus met de terraswoensdag. Het is dus een speciale dag. Christelijke feestdag wordt dat. Waarop wij naar het terras mogen. En dat staat dus in de traditie van de snuifgrastie En de cannabischop. En de alcoholwalmzondag. Allemaal opnieuw ingepakte fe gelovige feestdagen. Om dus de jeugd weer aan, het, aan de zedeleer en de, het geloof te krijgen. En dat doe je dus door drugs en drank aan te bieden. Want daar zijn ze wel gevoelig voor. Ja.
1: <fiaans> dus... Ah. Het is een uh, bijzondere verklaring van dat wat er zich afspeelt op een terraswoensdag. Terraswoensdag. Seks en and drugs en and rock'n'roll and in de kelders van het Vaticaan. Ja, knielen voor een kruis op terraswoensdag. Ja, Gerard Reven zei ik aanbid het kruis. Maar Kijk. hij bedoelde daar na alle waarschijnlijkheid toch nog eventjes iets anders. De piele kruis, het pielenkruis. kruis. Ja, het piele muisjes kruisje. Ja, mag ik er ook één doen? Natuurlijk. Ik heb het over een uitgestelde boodschap. Kijk, Pasen, dat heeft natuurlijk een zekere impact op een mens zijn en of haar leven. Het dus of heen. De retrogradatie toestand. vastvloeibaar en gasvormig. Ja, vast, dat is natuurlijk een uh, gekookt aardappeltje vloeibaar dat, uh, ja, dat doet ook uh, meneer uh, Heijn en Ineke. Gasvormig, ja, dat is een spuitbusje met slagroom. Hè? Dat, ja, dat heet geen slagroom, maar dat heet spuitroom. Dus je wordt een beetje in de maling genomen. Paashaast. Ja. Um, haast u zich naar de grote mensenvriend in het blauw? Of zijn conculega, die jongen in het rood? En dan hebben we ook nog een andere... Die heeft de uh, hoofdkleur geel en die doet ook uh, aan topsport, wielrennen en de autoraces, de uh, championship uh, over de hele wereld. Uh, haast u naar uh, een van die drie, misschien uh, Oh, dat, uh, dat dennenboompje, die doet ook nog mee. Een uh, concern uh, oorspronkelijk uit Duitsland uh, heeft zich ook vertakt naar Nederland. Mm. Paas haast. U zult er zo dadelijk na afloop van deze uitzending achterkomen... dat u toch niet helemaal uh, alles onder controle heeft voor uw paasontbijt. En ook die paasstol die nooit bestond. Uh, eerst had je een kerststol, maar kerst bestaat ook niet. <lacht> uh, toen moest er ook een paasstol uh, worden gemaakt. En, ja Die is bij... Uh... De supermarkten natuurlijk 30% goedkoper dan bij uw warme bakker... die er heel veel meer aandacht aan heeft besteed... want die paasstol uit die supermarkt die komt ook maar van de lopende band. En die paasstol bij uw warme bakker daar heeft hij dus zelf bij zijn knuisten ingezeten. Paashaast. U heeft tot gemiddeld 8 uh, à 9 uur afhankelijk van welke franchiser er erin zit... Heeft u nog de tijd om uh, uw boodschappen te doen? Ja, en dan heb ik een uh, ernstige winstwaarschuwing. Uh, enkele honderden winkels van de firma Gal Gal... die zijn, uh, althans de uitbaters daarvan... die zijn in conflict met hun uitbater, dat is Albert Heijn. Ja, en die hebben de deuren gesloten. Dat betekent uh, dat u ze nog wel kunt uh, bestellen... via de, de app van uh, de grote mensenvriend, de Groot Grutter... Maar eh, paast haas, ik zou willen afsluiten met onthaast u. En dat is een goede manier om eh, van de stress af te komen.
2: Mooi.
4: Zal ik er dan nog
2: één doen uh, voor dit uur? Om een beetje in te halen. Dat is de paasvuurpijl. De paasvuurpijl? Een paasvuurpijl? Ja. Pijl met lange ei. Kan ook met korte ei. Maar in dit geval is het met lange ei. Want de paasvuren en de vreugdevuren in het algemeen staan onder druk. Men vindt het niet meer milieuvriendelijk. Belastend. En als de wind de verkeerde kant op staat... dan heeft men zo'n last van de vieze luchtjes. Dus de paasvuren worden aan banden gelegd. En die worden steeds kleiner. En daar waar u vroeger de rookbalm en de vuurzee um, ver, ver uh, boven de huizen uit zag stijgen... en van kilometers afstand kon zien, ah, daar moet ik heen. En nu niet, staat er nu een zielig hoopje te smeulen. Dus je weet niet meer waar je naartoe moet... en daar is dan de paasvuurpijl voor, die wijst jou dan de weg. Ja, dat was in het oostelijke gedeelte van Nederland zo, dat er uh, waren vuren...
1: En als de wind nou deze kant op was, dus naar het westen... dan kon je toch nog tot twee dagen daarna kon je het, de geuren opsnuiven. En een groot aantal jaren geleden in Scheveningen... is het zodanig uit de hand gelopen dat het nu bijna echt afgelopen is... met het plaatsen van een miljoen pallets. En... Duindorp. Duindorp, ja.
0: Nou, dat, woordje, dat, was, dat, was, was geen, dat was geen paasvuur. Natuurlijk. Dat was geen paasvuur? <coughs> paasvuur komen uit, oorspronkelijk uit Twente, die hoek. En uh, die dienden voor de gemeenschappen daar om hun aanwezigheid kenbaar te maken aan elkaar. Dus die, 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 die konden elkaar in zien een beetje heuvelachtig terrein. En dan achter die heuvel uh, kon je dan het paasvuur van de, de belendende gemeenschap zien opvlammen. En dat is een beetje een, een gemeenschapvormend element. Die paasvuren waren inderdaad vrij groot. Nou, het is inderdaad waar wat Henk zegt, dat, uh, dat je ze hier kon ruiken. Zeker, het kon. In uh, onder goede omstandigheden. Wel, uh, mijn woord is uh, paasgier deze keer. En dat uh, graag uh, zal ik dat verduidelijken. Paasgier is natuurlijk een aasgier die op, Pasen, uh, die op Pasen parasiteert. En het is een klein beetje zo in Nederland geworden... Dat uh, deze oude feesten, zoals kerstmis, Pasen, uh, Pinksteren, en daar is er geen goede commerciële uiting voor bedacht. Maar goed, die feesten die worden commercieel uitgebuit in de vorm van allerlei soorten uh, producten die daarmee zouden samenhangen. Samen het paasontbijt was in feite het eerste behoorlijke ontbijt dat je kreeg na de vasten. En dus je had dan ook echt gevast in tegenstelling tot de ramadan... waarbij al alleen overdag wordt gevast en s'nachts wordt gegeten... werd er in de Roomse vasten 40 dagen lang echt afgezien van alles lekkers. Dan kon je pas weer ten tijde van paasmorgen, de ochtend van eerste Pasdag, echt iets behoorlijks verwachten. Dan had je je eerste eitje, had je, je eerste zoete broodjes. En dat was echt de doorbreking van de paas. Dan was het ook echt afgelopen. De, de, de vasten. Wel, uh, dat is al lang geleden. Mag ik er nog één doen? Nou, ik uh, wou nog wat toevoegen aan de
2: paasgier. Hulp maar. Ik weet mm. dat uh, inderdaad alle lekkere broodjes en de gourmetschotels en de eieren en dergelijke uh, in de supermarkt liggen... en de schappen puilen uit. Maar die worden nooit volledig leeggekocht, verkocht... Dus er blijft altijd nog van alles over. En komt u aanstaande dinsdag bij uw favoriete supermarkt... dan ziet u overal een sticker op 30% korting, 50% korting... want die zooi moet allemaal weg. En dat is de paasgier die de hele paase met de gordijnen dicht... met zijn handen over elkaar blijft zitten. Ja. En zodra het allemaal voor de halve prijs komt... komt hij als een aasgier tevoorschijn
0: en koopt hij alle restanten op... Ja, dat zou best kunnen, dat die bestaan. Ja, zeker bestaan die. En uh, zeker in deze tijden, waar het allemaal wat moeilijker is. En mensen op de centjes moeten letten. en uh, Er wordt niet meer op de kleintjes gelet, maar er wordt echt op de centjes gelet. Dan zou het best zou kunnen, ja. Want er zijn natuurlijk heel wat rolladetjes ro 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 en, en, en fijn verpakte zoetwaren die uh, voor de helft gaan. Ja, dat zou ja. het best eens kunnen. De paasgier, ja, het is een treurig woord, maar ja, ja. het is wel geworden. Absoluut. Henk, ja.
2: we hadden ja. er nog één doen. Hendrik?
0: Nou, laten wij de leidensweg
1: maar even doen. <gül> Heel kort. Ja. Als je in de loop van de namiddag of ook vanavond... naar de Basilie, de heilige uh, Sint-Nicolaas gaat... op de Ruiterkade in Amsterdam... dan uh, kom je de Leidensweg... Uh, de wandeling langs de schilderijen kom je tegen... En, over het algemeen is het dan op die dagen... want een, ja, er zijn heel veel mensen die nooit meer naar de kerk gaan... maar alleen bij de Pinksteren, de Pasen en de Kerst naar de kerk gaan. En die, die dringen zich dan op. Uh, en, en dan ga je zo'n zo je af. Dat zijn schilderijen, staties. En uh, ja, er, er wordt dan uitleg gegeven over dat wat het betekent in het eerste... tot en met uh, het laatste schilderij... Nou, en die mensen die dan nooit naar de kerk komen... Ja, die dringen zich dan op en dat wordt een leidenswegversperring. Dat was eh, krompraat van deze week. Ik wil eh, vijf minuten, vier minuten voor het einde van deze uitzending. 15 uur 55. En het is ook natuurlijk een heel klein beetje afhankelijk... daar wanneer en waar u naar ons luistert. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht... Ik wil een aantal mensen bedanken die zich hebben uitgesloofd voor deze uitzending. Dat is Tamonje van Blokland en dat is natuurlijk ook Misha Gorgi. Mijn naam is Hendrik Haan en ik bedank dan ook onze volgers. Jan Pronk uit Beverwijk, Nico Meijer uit Oude Pekela, Pas Overmars uit Amsterdam. Daar is ze weer, mevrouw Brugman uh, uit Amsterdam. En de weduwe Deden Denderen Edelenbos uit Urk. Uh. Zij uh, bekijken en beluisteren het programma... en zenden ons meestal nog dezelfde avond uh, wat zij ervan vonden. U kunt de aflevering uh, beluisteren. Jij weet hoe dat werkt, uh, Micha. Hoe uh, gaan we de aflevering beluisteren
2: als u hem gemist heeft? Het makkelijkste is op Google Radio Dieprik... Met CK. Met CK in te typen en dan komt u direct op onze pagina. Dan kunt u niet alleen deze aflevering, de meest recente aflevering... Maar alle afleveringen tot, uh, ik denk, 2,5 jaar geleden terug luisteren. Mijn hemel, wat
1: waren we toen nog jong? Absoluut. Ja, er uh, is vanavond een software-update. Dus uh, vanaf. Uh, even kijken, beschikbaar en wordt later vanavond geïnstalleerd. Dus dat komt allemaal voortreffelijk op zijn pootjes terecht. Wij sluiten altijd af met een uh, bijzondere uh, artiest. Traditioneel.